0: temos caminhado nesses dias aproveitando aí o aniversário da nossa igreja para trabalhar o tema restaurados para crescer. E esse crescer é crer e ser. E hoje nós continuamos essa reflexão em baseados no Salmo 126 e hoje nós queremos analisar, né, o que nós estamos chamando do retorno que traz identidade de povo E eu queria convidar você, então, a ler comigo o Salmo 126, que diz assim, Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com alegria, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. O nosso lema, não né, chamar assim o verso que está embasando a nossa série, é, o verso 4, restaura-nos, Senhor, assim como enche os leites do ribeiros no deserto. Mas hoje eu quero destacar o, o verso primeiro, que é quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Foi como um sonho, que o Senhor possa abençoar essa palavra dele só pela leitura dela mesmo. Quando nós é, já dissemos aqui na abertura, da série, e eu queria lembrar algumas coisas. O que nós vemos nesse primeiro verso, já na abertura desse salmo? Seria bom você estar atento a isso. O texto fala que quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. E eu queria trazer para você um quadro aí que mostra como é que eu vejo esse texto. Eu vejo esse texto falando de um tempo, o tempo do Senhor, quando? A gente vê nesse, vendo que o, 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 o sujeito que está agindo, é, quem age é o Senhor. E a ação dele, ou seja, como é que esse Senhor age nesse tempo? O texto vai dizer, trazendo de volta... Quem, ou seja, quem recebe a ação do sujeito, os cativos, e para onde o senhor do tempo, o senhor, o sujeito da ação, para onde ele está encaminhando os cativos que são, estão sendo trazidos de volta, o texto fala que é a cião. E de onde esse povo está vindo? Está vindo do cativeiro, fica subentendido isso. Se são é um cativos, eles estão vindo de um cativeiro. E qual que é o estado emocional que tudo isso provoca? O texto vai dizer que é como um sonho de tamanha alegria. Então a gente consegue ver o tempo sujeito à ação, quem recebe essa ação, o que acontece, o movimento que acontece e o estado que isso provoca. Amados, é importante a gente estar com isso em mente, porque essa aqui é a abertura do Salmo, e na semana passada nós conversamos sobre este tempo, o Senhor que age na história, quando nós destacamos o primeiro, o primeiro trecho dessa, da abertura desse Salmo, quando o Senhor, então a gente viu que logo aqui na abertura do Salmo nós temos o, o agente, nós temos o tempo, que indica é, que o Senhor, ele age, quem age? Ele age e como e quando ele age? Ele age no tempo dele. E quando esse Senhor age, coisas transformadoras acontecem na vida das pessoas. Por isso que a expressão quando o Senhor traz uma informação bastante preciosa, assim entendo. É, pois nela está contida o agente, o mobilizador, aquele que atua, em outras palavras está falando que o tempo é movimento do Senhor, então nós já vimos na semana passada que nós precisamos viver atentos ao tempo, estarmos atentos e nos posicionarmos, pois sabemos que Deus age no tempo e então, este quando é partícula do agir do Senhor. É um tempo onde nós vemos que o Senhor está nos convidando a olharmos, percebermos e reagirmos a este movimento do Senhor. Também nós já vimos no Salmo 126, que a expressão ela, ela vai se completando. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta... O tempo do Senhor movimenta quem? Movimenta o povo dele. Há um tempo de Deus para o seu povo. É sempre bom lembrar que os salmos, e este salmo em particular, o salmo 126, é uma realidade sendo comunicada por meio de poesia, por meio de canção. E nós já... Trabalhamos rapidamente isso, qual é a realidade que está sendo comunicada aqui no Salmo 126? O Salmo 126 traz a lembrança, a experiência do exílio, o tempo que o povo ficou fora da sua terra, pelo menos parte desse povo, cerceado do cultivo. É, neste caso, nós sabemos que o cativeiro é o cativeiro da Babilônia, e essa foi uma forte experiência na história do povo é um tempo de disciplina, é um tempo de aprendizado eu queria rapidamente lembrar a você que o cativeiro da Babilônia ele ocorreu ali no século 6 antes de Cristo por volta ali do, de 606 até 536 os famosos 70 anos que nós já conhecemos aí pela Bíblia e os livros históricos, os livros proféticos da Bíblia que tratam desse período, você consegue ver isso lá em Daniel, Ezequiel, Jeremias, Neemias, Esdras. São os registros é, dos acontecimentos que marcam esse momento na vida do povo de Israel, quando eles estiveram então sob o domínio babilônico. E nós sabemos que a forma do domínio babilônico foi que ele fez uma deportação forçada do povo da sua terra natal e ele levou então parte desse povo lá para a Babilônia e um dos, um dos escravos mais famosos né, desse movimento é Daniel, nós conhecemos a história de Daniel né, e de seus amigos que foram levados para a Babilônia. É, e, e na segunda deportação, Nabucodonosor II, ele vai destruir Jerusalém, ele vai fazer com que haja uma, uma, é, 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 uma calamidade nas na estrutura da cidade de Jerusalém, incluindo o templo. Então, a gente vai seguindo a história e a gente percebe que o povo vai ficar até 536, que são 70 anos, quando Ciro, então governador da Pérsia, ele vai permitir que o povo então retorne a Jerusalém e eles vão poder reconstruir os muros, reconstruir o templo. E essa é a história que nós vemos, por exemplo, em Esdras. Então, lembrando disso, a gente vai perceber que esse tempo do exílio, esse tempo que o povo ficou escravo, forçado, Fora parte do povo fora das terras, houve uma limitação da possibilidade de investir na produtividade, de colher os frutos. Eles foram cesseados de trabalhar na sua esperança. Então essa expressão, quando o Senhor trouxe de volta os cativos... É um marco importante na história da nação e está ricamente detalhada na Bíblia. A libertação do cativeiro a libertação do cativeiro é a ação de Deus no processo de restauração do seu povo. Fica claro para Israel, fica claro para nós, quando lemos que o cativeiro ele foi um momento de crescimento de disciplina e a ação de Deus se moveu em todo o processo, incluindo a restauração nesse momento da volta. É, e pelas características do exílio babilônico, a gente percebe que nós podemos ter dois pontos de vista, duas perspectivas desse, dessa expressão, trouxe de volta os cativos. E eu queria rapidamente conversar com você sobre esses dois pontos de vista quando nós olhamos esse processo histórico. O primeiro ponto de vista é, é daqueles que ficam ou que ficaram na terra, subjugados pelo comando estrangeiro. Então, nesse primeiro sentido, eu queria que você olhasse a, a atuação do que acontece quando as pessoas que ficaram na terra subjugados, como é que eles veem esse momento? Sabemos que nem todos foram levados para a Babilônia, os mais velhos, os mais simples, as mulheres, as crianças, os inválidos, eles ficaram, e uma geração inteira, porque foram 70 anos, uma geração inteira se ouvia a história daqueles que partiram. Você consegue imaginar isso? As crianças crescendo, ouvindo história daqueles que foram. Eu me lembro de um forte fenômeno migratório que aconteceu na minha adolescência e juventude. É, muita gente lá da minha região, indo é, para os Estados Unidos, buscar melhores condições de vida. E eu vivi isso muito de perto, porque eu particularmente tive três irmãos indo para os Estados Unidos, e isso aconteceu com várias famílias de amigos, parentes, e era numa época que ir para os Estados Unidos era um, um salto muito grande. É, e é, imaginar que na época a única maneira de receber notícias era através de cartas que demoravam vários dias para chegar né, pelo correio e, e ligações para o telefone fixo que eram caras né? então a gente é, recebia as informações é, muito, muito escassa naquele momento e esse fenômeno provocou mudança significativa nas famílias o que, que aconteceu que muitas dessas famílias ficaram divididas Teve família que nunca mais é, foi a mesma. As famílias nunca mais voltaram a ser as mesmas por causa da partida do seu ente querido. É, filhos que foram separados de pais. Mães que deixaram os filhos serem cuidados pelas, pelos avós. É, eu me lembro que isso, isso trouxe muita, muita repercussão na minha geração. E eu me recordo que no final dos anos 90, num domingo pela manhã, não esqueço disso, eu recebi uma ligação de um amigo que até me pediu para orar naquele momento, é que ele, ele tinha acabado de ser avisado que o irmão dele havia se suicidado lá nos Estados Unidos, dias difíceis. Então teve mães que nunca mais viram os filhos, nunca mais ou morreram aqui, ou os filhos nunca mais regressaram. E isso foi tão forte que vários estudos sociológicos, é, porque foi um fenômeno forte, foram, foram, começaram a ser elaborados né, sobre a economia, sobre a família, sobre as emoções das pessoas. O exílio da Babilônia foi vivido por uma esperança de um dia que um dia haveria o reencontro com aqueles que um dia foram. É nesse sentido que nós precisamos entender esse primeiro movimento ou essa primeira perspectiva, esse ponto de vista. Aqueles que ficaram, eles ficaram com a esperança que um dia haveria o reencontro, haveria a volta dos nossos que foram. Então esse é o primeiro, é o primeiro aspecto que eu, que eu queria trazer. O segundo ponto de vista está do outro lado, né? daqueles que estavam retornando à terra, daqueles que foram libertos do cativeiro, ou seja, na perspectiva daqueles que estariam voltando, é a volta dos despatriados, dos que eram do povo, do povo hebreu, mas que estavam longe da sua terra, estava sem a sua terra, sem a propriedade, e longe da sua terra natal, ele agora, eles agora estão voltando para habitar naquela terra dos seus ancestrais, que lá de longe ficavam apenas lembrando as histórias. Então, daqueles que ficaram, era história sobre aqueles que foram. E os que foram lá, passando anos e anos contando sobre o retorno, sobre a terra, sobre os parentes que ficaram. Então, este movimento de retorno, quando o Senhor trouxe de volta os cativos, implica, implica, eu quero que você pense nisso, num encontro. São dois pontos que estão se encontrando num único ponto. É, de um lado, poderíamos ouvir as vozes, são os nossos que estão voltando para casa. E do outro lado, olha, estamos voltando para a nossa terra e vamos encontrar os que lá ficaram. Então, por isso que a expressão é fechada, quando o Senhor trouxe de volta os cativos, foi como um sonho. Ou seja, dois movimentos atraídos, como um imã, né? uma força que mobiliza para o encontro do qual se esperava do qual ansiava. A esperança, então, estava dando o fruto do encontro. Você consegue imaginar isso? O tamanho da alegria? Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer, lembrar, é que esse vol, essa volta dos cativos é um ponto de encontro. Esperado, sonhado, e agora festejado. Porque houve... Então, esse momento. E eu quero chamar a atenção, porque o texto cativa os meus olhos para pensar isso, quero dividir contigo, é onde é que foi o ápice desse encontro? Onde é que o Salmo indica que foi esse encontro? Qual o lugar que foi marcado para esse encontro esperado? e eu vejo que o ponto de encontro da alegria, da esperança foi em Sião o texto fala quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião e o que isso comunica para gente a palavra Sião ela remete a um patrimônio muito forte na identidade do povo de Israel na Bíblia você encontra várias expressões a Sião. Sião é a cidade de Davi, é a cidade de Deus. Jerusalém passa a receber esse nome, porque passa a ser uma fortaleza dos, dos, dos filhos de Deus. E à medida que a Bíblia vai progredindo ela vai mostrando essa palavra e ela você vai vendo que ela vai deixando de ser simplesmente algo físico, é uma cidade, e começa a ter um aspecto de, é, um valor de contexto espiritual. Por isso que nós estamos falando que ela remete a um patrimônio, a uma identidade de um povo e vai ganhando um contexto espiritual. A palavra... Sião, ela torna-se para uh, o povo de Israel algo muito, muito profundo. E a primeira vez que acontece a menção dessa palavra, é, fala de Davi, segundo Samuel 5,7, que diz assim, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi a famosa Jerusalém começa a ganhar contornos maiores do que ela mesmo a partir desse momento em Sião é bom lembrar é onde o templo vai ser construído Deus dá visão para Davi o templo é construído e com a, a construção do templo amplia-se então o significado de Sião toda a região então ao redor do templo passa a ser incorporada à expressão então, Sião é sinônimo de Jerusalém, é sinônimo do povo, de Judá, é sinônimo de Israel como um todo. Especialmente, você vai vendo isso nas, na boca dos profetas. Isaías, Jeremias, Zacarias, eles vão começar a, a, a mostrar o quanto que Sião fala da identidade. Então há um sentido teológico incorporado aqui. E eu quero trazer, então, para você e para mim um pouquinho sobre esse sentido teológico que comunica nós que somos a igreja, que para mim Sião é um, um processo que vai chegar à igreja. 1 Pedro, por exemplo, ele vai dizer que ponho em Sião uma pedra angular. É, os filhos e filhas de Sião, quando fala do povo redimido. Então, esse terceiro ponto, a volta a Sião, significa identidade. A identidade sendo trabalhada e serve para nós. Sem Jerusalém, sem o um lugar de adoração, sem a cidade de Davi a identidade ficaria desfacelada é como se tirasse um pedaço do coração do povo Até então, a volta a Sião ele tem esse peso de identidade nós precisamos estar sempre lembrando que este salmo está falando de quê? esse salmo está falando de restauração e não existe restauração nesse salmo que não seja vinculada à completude, a um encontro de duas partes, aquilo que celebra que é celebrado aqui é a completude dos nossos. Então o texto está nos convidando a olharmos para a história, a nossa história, a história dessa igreja. Da mesma forma, que o povo naquele momento de exílio estava olhando para a sua história e qual é a forma que nós precisamos olhar para a história é com esperança somos convidados a olhar para a nossa história com esperança porque Sião o termo completo de Sião só faz sentido como povo só faz sentido com gente, só faz sentido quando tem pessoas restauradas. Amados, não há um cativeiro sendo liberto se as pessoas não são libertas. Então, sentido de povo é com gente, povo restaurado é gente restaurada sentido e sentimento de pertencimento, de completude é disso que o salmo está nos ensinando restauração é sentimento de completude é sentimento de pertencimento eu pertenço a um processo a um movimento, a um povo eu estou indo para Sião Sião está falando de mim então esse sentimento fica mais claro ainda quando a gente vai ler o verso 4 que é a base das nossas reflexões como um todo, que a gente vai tratar isso mais para frente, mas fica claro, Senhor restaura-nos. Você vê esse sentimento de completude sendo é, pedido ali. Mas isso é conversa para os próximos encontros. Mas eu queria hoje, já finalizando, é, o que a gente pode aprender aqui, de forma simples, o que pode e o que nós podemos aplicar para a nossa vida pessoal, para a nossa vida enquanto comunidade, nesse tempo que nós vivemos, é, de certa forma, exilados. O primeiro aspecto que eu gostaria de, de lembrar é que Deus não trabalha com reparos. Deus não faz gambiarras. Deus trabalha com restauração. Por isso esse sentimento de completude. Amados, Deus não trabalha com reparos, Deus trabalha com restauração. E é bom você e eu lembrarmos que o cristão, ele tem uma identidade espiritual construída em Cristo. E esta identidade, ela é dinâmica, ela é desenvolvida em nós, ela se desenvolve em nós. Então, uma coisa que eu aprendo aqui é que Deus não perde tempo. No exílio, ele estava trabalhando a esperança na vida dos que ficaram e ele trabalhava a esperança na vida dos que foram. Então, Deus, ele vem e promove essa restauração quando essas duas partes se encontram naquele local que agora seria restaurado, por quê? Porque agora nós estamos completos. A esperança, que era apenas uma semente, ela agora deu fruto de encontro. As pessoas agora elas estão felizes, porque elas podem estarem juntas. Elas são Sião, o povo de Deus. Amados, se você e eu entendemos que Deus não é gambiarrista, de fazer reparos em coisas erradas a gente vai começar a colocar os joelhos e pedir Senhor restaura-nos um grande problema meu e seu de uma comunidade é que muitas vezes nós não queremos que Deus faz a restauração do jeito dele no movimento perfeito dele para aquela geração foram 70 anos quanto tempo será para nós? Qual é o tempo da restauração que Deus vai precisar gastar comigo e com você? Então o primeiro ponto é que Deus ele lida com restauração não com reparos e eu quero seguir dizendo que a nossa identidade em Cristo ela é sempre Comunitária, ela é sempre solidária. A nossa identidade sempre se completa no encontro, na chegada do outro. Por que eu estou lembrando disso? Porque aquele encontro ele promoveu para aquelas pessoas quando o Senhor trouxe de volta, de volta a Sião. A celebração aqui não é simplesmente um encontro qualquer, é o um encontro dos, dos nossos, da identidade. Amados, é por isso que a igreja é o encontro, é o resultado de pessoas que sempre são voltadas para a comunhão, para a coletividade. Ninguém é chamado para ser cristão, Tão sozinho no isolamento, ninguém é restaurado de forma plena, sozinho. A nossa restauração enquanto pessoa salva por Jesus, me leva automaticamente a buscar o um encontro com aqueles outros, que também pertencem à casa. E mais, juntos agora nós vamos buscar outros, é a missão da igreja. A nossa identidade é comunitária, solidária. Não adianta eu estar bem se a igreja não está bem. Eu estar feliz se meu irmão não está feliz. E esse tipo de restauração na nossa identidade nos tempos atuais precisa, precisa ser cada vez mais claro para nós. Eu tenho saudade da comunhão presencial aqui nesse salão. É difícil eu ver esse salão vazio. E por que, que eu tenho saudade desses encontros aqui? Porque esta é a realidade mais próxima da comunhão que pulsa o meu coração pela cidade eterna. A Bíblia, inclusive, vai chamar que a Nova Jerusalém é a Sião Celestial, o Apocalipse trata disso. Então, pertencer a uma comunidade de fé, para mim, é algo que é um ensaio do que nós teremos num grande, num grande encontro naquele grande dia, quando o Senhor vai reunir toda a sua igreja, todos que são de Sião. Por isso que é bom estarmos aqui, a nossa identidade. Então, é outro ponto, ela tem aspirações eternas, ela tem aspirações escatológicas, ela tem aspirações redentivas, tem uma inspiração vinda da Sião celestial, a nova Jerusalém para nós. Hoje nós somos como aquele templo destruído, aqueles muros, aqueles muros caídos, mas haverá o tempo da restauração completa. Eu sei que assim como aconteceu lá atrás com o povo de Israel, que muitos ficaram nas terras estrangeiras e não voltaram. Sei disso. Eu sei que sempre existirão aqueles que vão preferir a vida exilada. Infelizmente, muitos não são atraídos pelo convívio comunitário e decidem não pertencer. Decide por não caminhar numa comunidade de fé. Mas, amados, aquele que Deus chama, aquele que um dia teve dentro de si a saudade pela sião de pertencer, você sabe, eu sei o que é isso. Esse sabe que na sua identidade, no seu coração, algo pulsa para algo acima, algo além dessa terra. A nossa alegria tem inspiração em algo muito maior do que simplesmente sermos a igreja aqui. Ser igreja aqui é, é, é a nossa caricatura daquilo que nós queremos ser, por isso nós queremos estar aqui. Até lá, eu me junto então aos filhos de Sião, né? os demais irmãos, aqueles que, que, como eu, estão sendo restaurados nesse processo do movimento do Senhor. E aí, eu queria finalizar com dois textos bíblicos. Pedro vai dizer lá na segunda carta, 3,18, que cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria destacar aqui porque Pedro, nesse texto, nesse, nessa carta, ele vai mencionar a pedra que é colocada em Sião, que nós somos pedras que vão sendo edificadas, então, nessa segunda carta, ele termina dizendo, olha, nós precisamos crescer nessa graça, nesse conhecimento, porque aqui está a nossa edificação enquanto comunidade. E eu quero terminar, então, já trabalhando mais a parte escatológica, a parte né, que nos impulsiona para um futuro, Hebreus 12, 22 e 23, que ele traz assim, mas vocês chegaram aonde? Ao monte Sião. A Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegar aos milhares de milhares de anjos em alegria, em alegre reunião. Você consegue imaginar que talvez Hebreus estivesse lendo o Salmo 126, já fazendo uma perspectiva escatológica. Olha, vocês chegaram ao Monte Sião, está chegando à cidade celestial, e ele continua o texto, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, consegue entender que a igreja, ela está em processo de restauração, mas já nós somos assim porque nós espiritualmente já chegamos ao monte Sião. Amados, então, o retorno que traz a identidade de povo, essa consciência de que eu e você pertencemos a algo muito maior, do que simplesmente estarmos aqui presentes nesse local. Então que compete a mim e a você, enquanto exilados, que possamos ter, estarmos sendo alimentados, que eu e você estejamos entre, entre aqueles que voltam, nesse espírito de que sonham, que eu e você possamos ser aqueles que se alegram na esperança do encontro o sonho é alimentado antes do acontecimento e que você e eu possamos nos alimentar disso quando estivermos aqui reunidos novamente em nome do Senhor Jesus que cada um de nós traga dentro de si o sonho da alegria do encontro. Que você esteja entre aqueles que sonham e se alegram e que vivem essa esperança. Não espere estar aqui para se alegrar. Faça como o povo de Israel, conforme o testemunho do Salmo 126, que se alegraram pelo encontro, porque eles semearam na sua esperança. Por isso que nós cantamos, Senhor, assim como a flor abre com a presença da brisa, que o Senhor nos restaura, que o Senhor possa nos abrigar com a tua graça. É uma oração que nós queremos que fazermos aqui, eu e você, sempre. Senhor, traz de volta o contentamento de pertencer ao teu povo. Que o Senhor Jesus complete esse desejo no teu e no meu coração para a glória de Deus Pai.